0: Backspin. Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Emma und ich habe heute einen sehr tollen Gast bei mir, der schon seit über zehn Jahren im Game und kam vom Battle-Rapper zum Guilty Pleasure deines Lieblingsrappers. Hallo, 3Plus.
1: Hey, Na, danke schön, dass ich hier sein darf. Was für eine schöne Introduction. Vielen Dank.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Ja, äh, nächste Woche erscheint ein neues Album. Weine jetzt, lache später. Und ich habe mich gefragt, hast du schon einen Friseurtermin ausgemacht? Ich habe gehört, das ist immer so ein Ding mit Friseurenalbum. Äh,
1: nee, Ach. tatsächlich nicht. Dies, diesmal nicht. Diesmal bin ich auch in, äh, vor meinen Videos schon mal zum Friseur gegangen. Ach so. ähm, Ja, mir ist eingefallen, ich sehe vielleicht dann besser einfach aus in meinen Musikvideos und würde die vielleicht auch selber lieber gucken. Ähm, genau, deswegen habe ich jetzt schon damit angefangen vorher. Ich versuche jetzt eine Frisur zu halten quasi. So ein ja. bisschen, wie ein normaler Mensch. Aber äh, schön, dass du, schön, dass du nachfragst. Äh, den Haaren geht es wunderbar übrigens. Ich habe in der Zwischenzeit mit Spülungen und so weiter angefangen. Wichtig, <kohlen> Muss können Wir ich eine auch Menge lernen. drüber reden heute. Was? <lacht> Was? Also ich sehe dich ja jetzt gerade, die Leute da draußen sehen es nicht, aber ich sehe dich im zoom du hast völlig schön Haare. Seit, schön, ich, schön,
0: seit ich Spülungen benutze tatsächlich.
1: Ach so, okay. Ja. Das klang jetzt gerade so, als würdest Ohne du keine Witz. Spülung benutzen. Ich doch, dachte doch, mir, als ob du keine Spülungen benutzt. Aber davor
0: waren diese... Diese wunderschönen Locken hier, die hier yeah. zu sehen sind, waren Kraut und Rüben. Das war wirklich komplett alles ähm, Kraus und ähm, deswegen benutzt Spülungen, Leute. Und äh, mm -hmm. auch, auch Männer können Spülungen benutzen. Ja, das kann man ja, dann auch mal, noch so, mal
1: eine, so eine kleine mal, Haarwäsche ja. oder sowas. So zu <lacht> Kur machen oder so. Nee, wirklich jetzt. <lacht> ja. Oh mein Gott, meine Stimme versagt schon. Ich möchte mich entschuldigen bei den Leuten da draußen, die sich fragen, wie klingt denn dieser Mann? Ich klinge normalerweise nicht so. Ich bin krank, ich habe Corona.
0: Ja, aber alles im, gut, macht
1: euch keine Sorgen.
0: Im Club des Corona-Kreises aufgenommen. Ich bin tatsächlich äh, bis jetzt verschont geblieben. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber... Äh, hey, vielleicht bitte, hast
1: du es auch gehabt, ne? Ich glaube, viele Leute haben es auch einfach nebenbei gehabt.
0: Kann, kann auch sein, ich habe es nicht mitbekommen. Ja, äh, was ich gerade noch sagen wollte, apropos deine Frisur. Ich habe heute unter dem Interview bei TV Straßensound, hat so einer äh, kommentiert, äh, ich finde es gut, dass er wieder so aussieht wie früher. Da musste ich, musste ich sehr lachen, dass das... Leute tatsächlich interessiert.
1: Ich, ich bin ein Formwandler. Ich kann, äh, ich kann jederzeit wieder so aussehen wie früher. Ich muss einfach nur meine Haare wegmachen und meine, meine Mütze da drauf äh, legen. Ähm, ja, schön, dass äh, ja. Ich weiß, ich glaube, bei, bei 16 Bars habe ich auch äh, so die Haare ins Gesicht gehabt, da haben das auch ein paar Leute gesagt. Ja, stimmt. Ich, ja, ich ziehe alle Register im Zuge von dieser Album-Promo, um <lacht> nochmal um noch alte Gefühle zu reaktivieren. Hey, ähm. wisst ihr noch damals mit der Surferboy-Friese? Das war doch voll toll. <lacht> Hört doch jetzt nochmal rein. Nee, Quatsch. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, jetzt mit diesen Haaren, ich meine, jetzt wo ich den Soft nicht mehr trage, kann ich die Haare tragen, wie ich will eigentlich, damit so eine Länge. Ich finde es mega schön, dass wir so viel über meine Haare reden. <lacht>
0: ich finde, das ist ein guter Einstieg einfach in so einen Podcast. Erstmal erst so, ein, so ein seites mhm. Thema äh, am Anfang, um dann äh, die schweren Themen anzusprechen. Ähm, weil ich glaube, ich glaub, wir kommen heute zu vielleicht ein, zwei schwereren Themen, denke ich mal. Ja. Ähm, ja, und Meine
1: Skincare.
0: Deine, deine Skincare. Ja, das ich weiß ist ein nicht,
1: schwieriges Thema.
0: Bist, bist du da, vielleicht musst du dich mal mit äh, A zum J austauschen. Ich glaube, der, der hat da krass viel Tipps. So. Ich glaube,
1: der hat krass viele Tipps, aber ich habe auch das Gefühl, er ist auch einfach blessed, oder? Er hat auch einfach eine, auch einfach eine gute Haut, ist ein gut aussehender Mann.
0: Das kann auch sein. Das, also ja. das auf jeden Fall. Also das steht gar nicht zur Frage. Hey, wir wollen Tage. jetzt hier
1: ne? Genau, das wollen wir, wollen wir überhaupt nicht zur Frage stellen. Nee, äh, auf gar keinen Fall. Aber Schaut ich, aus. Ich, ist natürlich leicht, von so jemandem dann so Skincare-Tipps zu bekommen, ne? Mhm. Was auch immer äh, für dich funktioniert, A zum J. Wahrscheinlich funktioniert auch einfach Tee trinken gut für deine Haut. Mhm. Ähm... Du kannst dich nicht mit uns Normalsterblichen vergleichen. <lacht> ja. Nee,
0: voll. Aber ich meine, so so Skincare, ich weiß nicht, äh, ich glaube, das ist ja auch mehr so ein, so ein Mental-Health-Thema teilweise auch, <lacht> dass man sich so ein bisschen Zeit nimmt für sich selber und so. Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, ist ja auch ein bisschen auf deinem, auf deinem neuen, neuen Album, es ist ja auch auf jeden Fall auch ein großes Thema, so Mental-Health und ähm, so ein bisschen die Psyche auf jeden Fall. Und mhm. ich habe mich für die Vorbereitung heute, durch deine komplette Diskografie gehört, also wirklich...
1: Oh Gott! Von Ey, mein Beileid!
0: <lacht> mein ja. Beileid,
1: wirklich, das ist auch, ja, du darfst, äh, das, 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 genau, ja, alles ähm, gut. Ich es war nicht übel, wenn wenn du fertig manchmal anstrengend an
0: manchen Punkten. Ja, ähm, Ja, aber ich habe irgendwann äh, gemerkt, es gab so einen so ein Punkt in deiner Diskografie und für mich war das so ein bisschen ab dem Album mehr, wo du so angefangen hast, auch bisschen über deine eigene Psyche und so ein bisschen über so nachdenklichere Themen zu reden. Und davor mhm. war das ja gar nicht so. Davor war es ja eher so, okay, fette Punchlines und ähm, das stand so im Fokus. Und ich habe mich so gefragt, wie kam dann dieser Twist? Hattest du davor keine Probleme oder hattest du vielleicht gar nicht den Mut, ähm, sowas in, in deiner Musik anzusprechen?
1: Hm. Hm, wahrscheinlich beides. Hm, ich ich würde sagen, ich habe auch damals da gar nicht richtig verstanden, was ich da mache. Also wenn wenn es jetzt zum Beispiel um so einen Song wie Sicher geht vom äh, Mehralbum 2014, dann mhm. wollte ich den gar nicht veröffentlichen, glaube ich. Mhm. Zum Beispiel, ich habe den gemacht und der war mir der war mir nicht mal peinlich oder so, oh mein Gott, ich habe ja beide Gefühle geredet, sondern eher so, wer will das hören? Will ich das hören? Ich will das nicht hören. Ähm, und ich musste dazu immer so ein bisschen überredet werden für mich war der Punkt eher ab ähm, ab da, ab nach dem Album mhm. ähm, oh mir kommt meine hier kommt meine meine MacBook Kamera Abdeckung <lacht> kommt hier gerade wieder runter <lacht> äh, sorry ähm, ab auf der Stelle so die ganze Zeit davor habe ich ähm, angefangen tatsächlich mehr Musik zu machen die ich auch machen möchte. Also ich habe mich vorher nicht getraut, mir die Frage zu stellen, was möchte ich denn eigentlich? <lacht> nicht, mhm. was könnte ich jetzt tun? Was würde sich jetzt anbieten? Was wäre jetzt gut? Oder nicht, ja, was finde ich auch gut, sondern was was fände ich denn jetzt toll? so Was würde mir selber Spaß machen irgendwie? Ähm, ich glaube, ich habe einfach nur nicht genug Selbstbewusstsein gehabt und nicht genug an mein eigenes Können geglaubt, plus mir hat auch ein bisschen die Weitsicht gefehlt, so auf meinen eigenen Zustand zu schauen und zu merken, wie geht's mir eigentlich und was bedeutet das genau. So. Mhm. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe dann erstmal eine ganze Zeit so Worte gesucht für Zustände, die ich nicht beschreiben konnte. So. Ich, ja, ich war ja nicht in Therapie oder sowas. Ich habe schon gefühlt, mir geht es irgendwie nicht gut. Aber... Ich habe nicht verstanden, was da los ist und kam auch aber nie so richtig aus dem Ironisieren davon raus, ähm, weil was wäre die Alternative äh, jetzt? Keine Ahnung. Ich meine, hey, es gibt schon Leute, die machen Musik in diese Richtung auf einer super krassen Art, wie zum Beispiel weiß ich nicht, Tua oder so. Ähm, ich habe gar keine Lust gehabt, da jetzt in dasselbe Fahrwasser zu gehen und mich damit irgendwie zu vergleichen oder so. Aber ähm, es ist lustig, dass du fragst. Ich habe Vorhin ähm, irgendwas gesucht hier am, am Laptop und hab ähm, so einen alten äh, Tagebucheintrag von mir gefunden. Ich habe hin und wieder über die Jahre so weiß ich vielleicht ein zwei Mal im Jahr oder so, habe ich so einfach aufgeschrieben, was gerade so geht. Mhm. Und äh, da habe ich einen Eintrag vom März 2015 gefunden. Und in meiner Erinnerung ist das. Voll die schöne Zeit gewesen. Also ich habe zu der Zeit Schluss mit meiner Ex-Freundin gehabt und äh, mich von meinem Management getrennt und äh, mit einem meiner besten Freunde zerstritten und so. Also das war alles nicht so schön. Aber ich habe mich trotzdem irgendwie so in meiner Erinnerung sehr frei gefühlt. So, oh, jetzt geht irgendwas Neues los. Und ey, das sind vier Seiten einfach nur mit, ich fühle mich wie ein Stück Scheiße. <lacht> so, ich habe mir das durchgelesen und musste mich kringeln. Ähm, mhm. Keine. Ich weiß. Ich habe ehrlich, ehrlich gesagt, habe ich im Rückblick keine richtige Erklärung dafür, was da los war. Ich habe ähm, so ein bisschen mich gefühlt, wie mit so einer inneren Wünschelrute. Mhm. Dann habe die einfach in Richtungen gehalten und geguckt, wo so ein bisschen ausschlägt. Äh, was nicht heißt, dass da was ist. Ich gehe einfach nur, weißt du? So und das hat aber für mich mit auf der Stelle angefangen. Ähm, so, so eine Art Freimachen. So ging dann über bis zu Gottkomplex und dann war natürlich erstmal Pause ein bisschen. Sorry für diesen Monolog. das darfst du gerne nee. schneiden, wenn du willst. Es, hier, äh... wird,
0: hier wird gar nichts geschnitten.
1: Okay, dann halte ich mich jetzt kürzer
0: <lacht> auf, gar keinen, auf gar keinen Fall. Ich glaube, okay. äh, die Leute hören sich bestimmt auch zwei Stunden Podcast mit dir an. Ich glaube, das ist fein. Okay. <lacht> Und, ja, aber nee. wie,
1: kamst du, wie kamst du auf mehr dabei? Weil da das erste Mal so ein so, so Deep Shit drauf war, meinst du?
0: Ja, tatsächlich. Weil, wie gesagt, ich habe mir alles davor angehört und ähm, alles mhm. davor war, also nicht komplett alles, es gibt ja ähm, nicht alles so einfach zu finden auch. Ähm, äh, ja, und es war dann einfach so, als ich mehr gehört habe, war es dann so das erste Mal, dass es so ein bisschen durchgesickert ist, dass da hier und da nicht nur so ironisch, sondern auch mal so ein, ein paar Zeilen, ähm, so ein bisschen ernster waren und so ein bisschen nachdenklicher und vielleicht so ein bisschen so Selbstreflexion. So, habe mhm. ich das rausgehört zumindest? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch was überinterpretiert.
1: Äh, nee, 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 das, also das wird schon so gewesen sein, aber, aber das war jetzt äh, da das war jetzt noch nicht meine Haltung in, ja. meiner, in meiner Story. Ähm, ja, aber hast Voll. du schon richtig gehört?
0: Ja, also ich habe dann auch gemerkt, dass es, äh, wie gesagt, gerade danach dann, immer mehr und gerade auf Gottkomplex, aber jetzt ja auch auf deinem, auf deinem neuen Album, ähm, war für mich auch, als Dinge rauskram, kram, kam, ähm, diesen Song fand ich so unglaublich krass, also ich weiß nicht,
1: ähm, ich oh, ey, vielen ich bin da, ey,
0: ich, Für mich war Dankeschön. dieser Song, der kam auch in einer Zeit, wo es bei mir auch so ein bisschen, ja es war Winter und ähm, ja auch schwierige Zeit bei mir gewesen, ich sehr viel Selbstzweifel gehabt habe und ich habe diesen Song angehört und es war, ich fand den einfach sehr, 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 sehr krass. Jetzt fangirl ich hier total rum. Nein, nein,
1: nein, ey, alles gut. oder Beziehungsweise, ey, mach, wie du dich würfst. Aber so, ich, ich verstehe das, das Lob, vielen Dank. so, es ja. ist voll schön zu hören.
0: Ja, und ich, ich habe das auch wirklich allen meinen Freunden geschickt und war so, Alter, dieser Song ist so krass. Auch der Beat, muss man auch mal an der Stelle mhm. großes Lob sagen. Sehr, sehr, sehr gute Beats. Mhm. Ähm, viele konnten das gar nicht so, so nachfühlen. Ähm, aber ich bin einfach ein großer Fan von ähm, so großen Emotionen. Ja, ich komme auch aus dieser, aus dieser Casper-Tour-Ecke und mhm. ähm, ja, mag es yeah, Dann so haben bisschen. wir aber eine ähnliche
1: Sozialisation, weißt du? Dann äh, ja. äh, erklärt das ein bisschen, warum der Song vielleicht damit dir mehr resoniert als mit anderen Leuten, die Voll. nicht diese Sozialisation haben. So.
0: Voll. Und ich finde es auch ähm, inzwischen cool, dass ähm, man auch einfach solche Songs machen kann, weil ich hatte das Gefühl, früher also jetzt mal ganz früher, gehen wir mal so Richtung Anfang 2000er, waren ja trotzdem so psychische Probleme. Das war ja, glaube ich, schon eher so ein Tabuthema, oder? Also ich finde, ich denke, dass Deutschrap da heute ein bisschen offener ist, was so mhm. psychische Probleme angeht, oder?
1: Ja, ich äh, glaube, deutscher Rap kann auch immer nur ungefähr so weit wie die Gesellschaft sein. Mhm. Ähm, ich meine, was, was dieser Song eigentlich sagt, oder... Sagen, 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 auch sagen möchte, ähm, ist, ja, jetzt haben wir alle diese Begriffe dafür und und benutzen sie aber vielleicht auch ein bisschen, um so zu so um das so zu so abstrahieren, weißt du? Daraus sowas Abstraktes zu machen. So hier, guck mal, dir geht's gerade so und so, ah ja, das ist das und das. Ich habe dir hier einen kleinen Infosheet gemacht und da sind lauter Begriffe drauf, die du mal googeln kannst. So, ähm, ja, ich weiß nicht, es, es, ich meine, es ist schön, dass wir darüber reden. Die Form, wie wir darüber reden, wie wir über also ein prominentes Beispiel Kanye West beispielsweise reden, wenn der, ähm, wenn es bei dem wieder kickt, ähm, lässt halt dann im Zweifelsfall immer noch sehr viel Luft nach oben. So, Was jetzt nicht heißen Voll. soll, dass man jedem alles durchwinken soll oder so etwas, sondern es geht irgendwie ein bisschen um so Compassion dabei, ähm, die, äh, immer so ein bisschen Nachsicht vielleicht walten zu lassen mit Leuten, von denen man weiß, dass sie extrem stark zu kämpfen haben, geistig. Oder immer mal wieder so durch Phasen gehen, in denen sie sehr mit sich hadern und äh, ja, vielleicht auch ein Stück weit die Kontrolle verlieren. ne jetzt äh, Speziell bei ihm, ich will mir jetzt nicht einbilden, zu wissen, wie es ist, irgendwie bipolar zu sein. Ähm, hm. Aber, ja, ich weiß nicht, also dieser 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 Song hat auch eigentlich gar nicht von mir gehandelt. So. Also mhm. natürlich, jeder Song handelt ein bisschen von mir selbst auch, aber eigentlich war der für einen Freund, den ähm, ich letztes Jahr äh, quasi verloren habe. So. Also er ist nicht gestorben oder so, aber ich habe ihn ähm, zumindest vorläufig an eine Krankheit verloren. Und... Ähm, ich habe ihm das, was ich in dem Song sage, auch schon mal so gesagt. Aber hab mir gedacht, in einem Song kommt das bestimmt noch mal besser rüber. <lacht> ähm, ehrlich gesagt war das auch ein Song, den ich gar nicht, den ich jetzt gar nicht weiter groß verfolgt hätte. Ich habe ich saß hier zu Hause und habe in einer Viertelstunde sollte ich irgendwie vom Hauptbahnhof abholen und ich hatte diese Melodie für die Hook im Kopf und habe mich genau wie ich jetzt hier gerade sitze mit genau dem Mikrofon hingesetzt und habe es kurz aufgenommen und Peter geschickt und äh, er hat damit was gemacht so einen kleinen Entwurf zurückgeschickt und ich war so okay das hä das klingt ja voll gut das macht total Sinn ähm, da sind wir wieder ein bisschen an dem Punkt den, den du gerade so meintest, dass das schön ist, dass man sowas machen kann, das ist mir dann da auch aufgefallen. Hä, mhm. ja, wir können das auch einfach machen. Das muss jetzt gar nicht einfach nur eine blöde Skizze sein. Das klingt irgendwie schön und groß und erbaulich und ist ähm, eine Bereicherung in meiner musikalischen Farbpalette, finde ich. Und äh, in Zukunft, wenn ich sowas mache, dann oder wenn ich sowas mache ich glaube ich werde so einen Song wahrscheinlich jetzt nicht nochmal machen aber einen anderen Song äh, werde ich da auf jeden Fall mit noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein rangehen mhm. so wenn Peter das jetzt zum Beispiel nicht erkannt hätte Pete mein Produzent der seit Jahren äh, alles mit mir macht ähm, dann wäre das einfach untergegangen ne so also ich weiß nicht wenn du dich jetzt durch die ganze Diskografie gehört hast Schweigen zum Beispiel von der auf der Stelle IP war genau so ein Song den habe ich äh, das das war eigentlich nur eine Seiten also so eine Notiz am am Rand von einem anderen Textblatt und wir haben einfach mal in einer Nacht so alles Mögliche aufgenommen, was ich so rumlegen habe, womit man irgendwas machen könnte. Und das war etwas, was Peter mir vier Monate später aus dem Nichts schickt und sagt, na, äh, hier, habe ich gemacht, keine Ahnung, ich finds eigentlich ganz geil. So Und ich saß da und dachte, was? Oh mein Gott. Also, ey, schöner Moment gerade, auch mal Peter die Credits zu geben, die er verdient. Äh, ich will mich selber da nicht kleinreden, ähm, aber er ist wirklich manchmal so ein unglaublicher Motor äh, an vielen Stellen. Ähm, es gibt ganze Songs, nicht ohne ihn, auf jeden mhm. Fall. so ja Sorry, ich habe schon wieder ewig geredet. Ich komme mir du, immer vor, als würde ich du nicht, das ich nicht entschuldigen. an mich reißen. Okay, okay. <lacht>
0: da da finde ich. Ähm, ja, ich fand es ganz spannend, weil du auch gemeint hast, dass du am Anfang irgendwie, ähm, gerade bei diesem Song, sicher irgendwie nicht so sicher warst, äh, den rauszubringen. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube, das geht vielen Rappern oder ging vielen Rappern so, wenn es um solche Themen geht, weil ich auch immer ein bisschen das Gefühl hatte, dass es äh, schwierig war, so in einer gewissen Phase von Dolltrip als Mann solche Themen zu ähm, besprechen, weil halt trotzdem immer dieses Bild von dieser toxischen Männlichkeit, na, du musst es irgendwie hart und stark sein, gerade so Anfang der 2000er war das ja trotzdem noch sehr krass und ähm, da habe ich auch das Gefühl, dass sich das verbessert hat. so Also dass es inzwischen auch vollkommen okay ist, wenn Rapper das komplette Gegenteil von Kollegen sind so und die werden trotzdem mhm. als, als Rapper ähm, akzeptiert. Mhm.
1: Ähm,
0: ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Gibt es da noch Verbesserungsbedarf? Also wahrscheinlich Ey. schon, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich finde aber, dass zum Beispiel auch sich das nicht nicht unbedingt widerspricht. Ähm ich finde, ein Hafti macht das zum Beispiel ganz gut, mit so psychischen Problemen umzugehen. Und trotzdem Stimmt, aber ja. gleichzeitig diese toxische Maskulinität so einfach trotzdem auszuleben, parallel dazu, oder da die Verbindung auch zu ziehen und zu sagen, ja, wenn ich traurig bin, dann trinke ich halt eine Flasche Wody und äh, keine Ahnung, heb ein bisschen hm. Geld von der Bank ab und triff mich am Frankfurt-Hauptbahnhof. Hm. So. Weißt du, ich finde alleine das nicht mehr zu so einem Widerspruch zu machen, <lacht> so äh, du erzählst 13 Tracks darüber, wie du alle fix und der 14. Track ist dann der für deine Mutter. So weißt du, dieses Klischee von früher, dass man dann so den einen deepen Tracker auf dem Album hat, der dann aber so konträr zum Rest steht eigentlich. Ich bin froh, dass wir das hinter uns haben und wird mir in Zukunft noch mehr wünschen, dass es so ein... Ähm dass das einfach natürlich integriert wird. Ich finde, ein Kimo macht das wahnsinnig gut. Ähm, keine Ahnung, es gibt viele Beispiele. Ich schiebe jetzt äh, das ein bisschen auf meine Krankheit, dass mir gerade nicht noch mehr einfallen ad hoc. Aber äh, ich freue mich, dass wir immer mehr davon zwischendurch hören, zwischen den Zeilen. Ich meine, ich will nie wieder ein Piano-Track hören, weißt du, wo sich dann jemand jetzt die drei Minuten nimmt, um mal so emotional abzuheulen. Das ist, das ist irgendwie, ist es scheiße, das ist unattraktiv, das ist aus der Zeit gefallen, das ist alles Mögliche. Das muss einfach nicht sein. Äh, ich finde auch, dass wir im Zuge von diesen Unterhaltungen über psychische Erkrankungen ähm, irgendwann an einen Punkt kommen müssen, an dem wir erkennen, dass eigentlich kaum jemand frei davon ist. Weil das gar nicht, das ist vom System nicht vorgesehen, dass wir hier gesund aus dieser Nummer rausgehen, so. Äh, das, es ist kein Happy End für uns eingeplant. Wir werden 50, 60 Jahre durch diese Maschinerie gedrückt. Irgendwie. Und dann werden wir uns selbst überlassen. Da ist nirgendwo dein Glück eingeplant. <lacht> und wir sind hier alle zusammen drin, tatsächlich. Ähm, die mannigfaltigen Arten und Weisen von Depressionen ähm, sollten uns nicht verwirren, in dem Sinne, dass wir dann da sitzen und sagen, ja, aber... Dann hat es ja jeder. <lacht> Dann hat ja jeder Depression. Sondern wir sollten sagen, ja, es hat jeder Depression. Auch wahrscheinlich die Leute, die sagen, nein, ich habe damit noch nie Berührung gehabt. So, Ich rede jetzt nicht davon, dass man auch mal auf der Couch sitzt und heult oder so, sondern hin und wieder kurz einen kurzen dissoziativen Moment in der Bahn hat und merkt, das ist alles sinnlos. Es ist alles sinnlos, was mache ich hier? Ich habe gerade eine Nachricht gelesen, ich habe keinen Bock mehr auf gar nichts. So Und das wird in den nächsten paar Jahren noch mehr werden. Und wir... Ähm also einfach, weil die Lage immer stressiger wird. Das ist ja jetzt, was 2020 und 2021 passiert ist, das war jetzt keine Ausnahme, das sind auch nur Vorboten. Ja. Ähm, es ist jetzt wichtig, sich mit seiner Mental Health auseinanderzusetzen, ohne das alles so krass zu intellektualisieren und das so von sich abzukapseln, sondern ein Stück weit würde ich mir wünschen für Menschen, dass sie einfach erkennen, ey, ich bin ein fühlendes Wesen und ich habe Bedürfnisse und diese Bedürfnisse werden hier gar nicht erfüllt. Gar nicht. Mhm. Weißt du? so meine, meine die die Aussichten die diese Gesellschaft mir stellt sind keine schönen ähm, ich wünsche mir etwas anderes kommt natürlich ganz gelegen mit so politischen Verhältnissen und Umbrüchen und so weiter dass man sich sich alle mal im besten Fall fragen sollten was eigentlich der beste Nährboden für ein gesundes Miteinander und für ein gesundes mit sich selbst was brauche ich was brauchen alle anderen ähm, weißt du so dieses Mental Health Thema das meine ich also dieses Mental Health Thema wird ja halt immer so ein bisschen wir reden jetzt alle drüber sind alle auf unserem Selfcare-Film und so und schon gibt es ganz viel toxische Positivität, wo mhm. Leute sagen, ja, dann mach doch mal Yoga und so weiter. Nein, ich habe keinen Bock, Yoga zu machen. So, für raus. mich hat das Ja, genau, für mich hat das voll funktioniert. Ja, das ist geil, ich freue mich, dass das für dich funktioniert hat. Nerv mich bitte nicht. Ja, ähm, ja keine Ahnung. Ähm, das, das, das wird das ein bisschen mehr annehmen, dass das mit uns aus Gründen resoniert. Also, so, weißt du, man kann, man, es gibt ja Leute, die hören traurige Musik und gestehen sich nicht ein, dass sie traurig sind, <lacht> so, weißt du? oh, warum berührt mich der Song so, ja, vielleicht, weil du, vielleicht, weil da was in dir ist, vielleicht möchte das, möchte das mal angefasst werden, vielleicht möchte das mal umarmt werden, ähm keine Ahnung. Sorry, ich habe ein bisschen den Punkt verloren. <lacht> aber war mir trotzdem wichtig, das mal gesagt zu haben.
0: <lacht> das ist gut. Ja, jetzt mal, muss ich mir erstmal <lacht> Gedanken machen, warum ich, warum ich die ganze Zeit äh, als 13-Jährige nur Casper gehört habe. Rauf und runter.
1: <lacht> hey, das ist ja aber auch eine. Das ja aber auch ein kleines Loch gewesen, was sich so vor allem aufgetan hat. Ne? So, da kommt so ein Rapper an und rappt über all diese Sachen und so. Der hat ja auch teilweise, ähm, der hat doch auch hier Rasierklingenliebe und so weiter. Er hat so richtige. Also Songs gemacht über Themen, das hat sich ja, kann man heute Leuten gar nicht erklären, was das so, das war total fremd und und so neu und und faszinierend auch. So faszinierend, düster, irgendwie berührend, obwohl, ja, keine Ahnung, ich mich über Emos lustig gemacht habe und so, habe ich diesen Song gehört und fand es trotzdem krass, also ich mhm. konnte das nicht haten irgendwie. Äh, ja, was irgendwie dafür spricht, dass es was Echtes ist. Auf eine Art, ne? So wenn es über diese Grenzen hinweg mit Leuten resoniert. Und ich glaube, das passiert aber äh, mit Musik allgemein so. Also man muss etwas nicht, man muss ja etwas jetzt nicht genauso gelebt haben, um zu fühlen, dass das echt ist, was jemand sagt. So, das ist das Schöne. Ja. Ja. ja, und ich
0: finde es auch ganz cool, dass es jetzt äh, langsam wieder in diese Richtung geht. Ich hatte irgendwie zwischenzeitlich, also ich war immer seit ich eben 12, 13 bin, großer Rap-Fan. Und ich hatte aber irgendwann mal so eine Zeit, wo ich so ein bisschen nichts mehr mit diesem ganzen Thema, mit dieser Szene anfangen konnte, weil ich mir... Was war für eine Zeit? Boah, ich weiß nicht, ich glaube so 2016, 17. Ich weiß auch okay. gar nicht, was da, was da war, aber da war ich auch sehr, sehr politisch unterwegs und fand irgendwie dann plötzlich Rap. Oh, es war alles so schwierig und hab, ich habe alles hinterfragt und ähm, hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, man muss man musste sich immer so ein bisschen für Rap rechtfertigen. Ich finde, inzwischen ist es nicht mehr so, dass du dich so dafür rechtfertigen musst, dass du Deutschrap magst. so ist, ist inzwischen voll fein. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ging dir das als Rapper irgendwie so, dass du, vielleicht wenn du Leute getroffen hast, die gar nicht wussten, dass du, dass du jetzt 3 plus bist, dass du dich dann irgendwie so rechtfertigen musstest?
1: Ähm, nee, nee, eigentlich nicht. Ähm, ich... Jetzt vielleicht eher wieder ein ja? bisschen, weil <lacht> nach dem, also ich weiß nicht die wie Generation das jetzt nach meiner Generation ist, so als wir so an Start kamen Leute aus meiner Riege, ähm, bestimmt schon die dritte oder vierte danach, <lacht> so und der normale Verlauf ist ja, dass man, keine Ahnung, dann entweder man wird ein Star oder, oder man floppt. so. Es gehören ja nicht viele Leute, die einfach nur ein einen Weg gehen. Hm. Und natürlich im besten Fall dabei die ganze Zeit Treppchen machen und Meter machen, aber die es nicht darauf auslegen, okay, ey, mit, äh, keine Ahnung, Single 3 muss es jetzt knallen. So, mit Single 3 brauche ich jetzt den Durchbruch. Und ich brauche jetzt das und das Feature oder sowas, damit ich, äh, weißt du, hm. keine Ahnung, äh, ich glaube, ich muss mich eher dafür rechtfertigen, dass Leute sagen, Digga, machst du es immer noch oder was? So, <lacht> und, 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 und läuft aber besser jetzt. Nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe eine gute Erklärung jetzt auch mit Corona und so. Äh, Eben. Das so, ähm, nee, Quatsch. Ähm, dafür muss ich mich eher rechtfertigen, aber dafür auch nicht. Ist mir alles egal. Ja, ähm, so vor zehn Jahren fand ich, so als, als halt so Leute wie Casper und so noch die Ausnahmeerscheinungen quasi waren und so mit das, mit, weiß ich nicht, Materia, Hafti und Crow und wahrscheinlich noch zwei, drei anderen, die ich jetzt vergesse, irgendwie so mit das Interessanteste waren, was überhaupt irgendwie ging. Und über die anderen Sachen musste man jetzt auch nicht groß reden. So, Also mhm. da hat man jetzt nichts verpasst, wenn man das nicht verfolgt hat oder so. Ähm, das war eher nervig dann so, ach Rap, bla bla bla. Heute ist es aber so, wenn du mit Leuten redest und die sagen, die hören Rap, dann weißt du gar nicht, was die hören. Voll. Voll. Also du, weißt du, so das ist, das kann sein, es kann sein, dass man von sich gleich, gehen. das kann sein, dass man gleich sagt, ey, ja wie das, ah na, ich kenne das aber, ah, 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 keine Ahnung, so ich, äh, wie geil, ja, höre ich auch, äh, bisschen zu, habe ich noch nie von gehört. Aber kennst du das und das? Hast du auch noch nie gehört? Check das unbedingt aus. Mhm. Ähm, insofern weiß ich gar nicht, worüber wir reden we weißt du, wenn wenn man so sagt, ja ich höre rap, ja ich höre auch rap. Äh, ich frage auch meistens ehrlich gesagt nicht nach, wenn ich mit Leuten so Unterhaltung habe. Ich will gar keine Tipps mehr bekommen. <lacht> nicht, weil ich so salty bin. Oh, dann stellt ihr mir wieder irgendwelche Newcomer vor oder so. Sondern ey, ich komme selber gar nicht hinterher, die Sachen zu diggen, die ich dingen will. Ich kann nicht auch noch Sachen dingen die Weise mir hin zum Kunst vorschlagen. Mhm. Ähm, es wird gerade auf jeden Fall krass unübersichtlich. Das Habe ich das voll. Gefühl. Und das ist ein bisschen schade, weil... Ähm, ich habe das Gefühl, mir entgehen bestimmt ein paar Schätze, aber immer, wenn ich anfange zu graben, also so, keine Ahnung, die Klassiker, Deutschrap brandneu oder auch Playlisten wie eure, zum Beispiel bei der Backspin oder so, da mal durchzu, äh, durchzuhören, ich habe nach ein paar Songs keinen Bock mehr, weil klingt dann doch alles gleich, irgendwie ein bisschen, <lacht> nicht alles, oh mein Gott, nicht alles, das ist natürlich total übt, total vereinfacht gesagt von mir jetzt, aber, ähm, ich erkenne Sachen wieder und manchmal erkenne ich dann sogar auch die Einflüsse und denke mir, ey, wen willst du verarschen, Mann? So, weißt du, ich weiß mhm. doch, woher das kommt, so, und, äh, keine Ahnung, jetzt ist es ein bisschen so, es fehlen für mich die Speerspitzen. So, so Leute, die, weißt du, keine Ahnung, wir freuen uns über Schmidt zum Beispiel und Voll. da freue ich mich auch drüber, klar, ähm, ich würde mir noch mehr von so etwas wünschen, von Leuten, die tatsächlich irgendwie vorausgehen und irgendwas neu und anders machen und die Leute, die nachkommen, nachhaltig inspirieren. Das macht ein Schmidt bestimmt, aber ich habe das Gefühl, der Zeitgeist jetzt gerade ist nicht Inspiration, sondern Motivation und nicht äh, Stehlen. Zumindest. Also nimm's einfach und baue es ein bei dir, sondern kopieren. Mhm. So, weißt du? Es ist nicht mal dieses, ich nehme das einfach, sondern ich schreibe so ab. Ich mach's so hinterhältig äh, ja. irgendwie. Keine Ahnung. Ähm, Finde oft irgendwie deinspirierend.
0: Ja, ich, ich weiß voll, was du meinst. Also mir ging das auch schon mal so vor ein paar Wochen, dass ich gesagt habe: Hier der Release Friday, diese Woche, weiß ich wow, so, da war gar nichts dabei, nur Scheiße
1: rausgekommen. Mhm. Und, dann Und wie krass ist das? Ich äh, meine, jeden ja. Freitag kommt ja riesen viel Musik raus. Man hört das, man hört 30 Songs. Mhm und sagt, das war irgendwie alles kacke. Mhm.
0: Aber man und dann überhört man aber auch manchmal so Sachen, weil dann hatte ich ich ja. habe das einer Kollegin erzählt, sie war so hey, aber hä, es ist doch hier Elise, der neue Song ist doch rausgekommen, Shoutouts auch an den, äh, guter Typ. Ähm, und ich so stimmt. Ja, das war ein guter Song. Und dann ist sie so ja, auch hier und der, der hat doch auch, auch Release. Und Ich so, ja, stimmt. Hast recht, es waren schon drei, vier echt gute Songs dabei, aber irgendwie ja. geht das dann so so unter in dieser großen Masse, finde ich manchmal.
1: Was yeah. so schade ist halt. Ja, auf jeden Fall. Ey, ähm, ich habe jetzt so viel gehatet, ich möchte ich möchte das eigentlich gar nicht mehr machen. Äh, deswegen schon mal Shoutout an Amel Shoutout hey. an Dizzy, Shoutout an Kimo, ähm, Shoutout an Gold Roger, äh, <lacht> Shoutout, an <ganz> viele, <lacht> Shoutout an ganz viele Leute, äh, die wahnsinnig gute äh, Musik in den letzten paar Monaten veröffentlicht haben, die wir... Alle nicht erwähnen, wenn wir, in unseren, wenn wir uns äh, es mit in einer Tasse Tee auf der Couch gemütlich machen und lustig abhängen und sagen, oh ist das alles kacke. So, Es gibt äh, jede Menge Leute, die mit eigenem Sound um die Ecke kommen und die äh, etwas in den Topf tun, anstatt die ganze Zeit nur rauszunehmen. Warum musstest du gerade lachen? Eigentlich?
0: Äh, das, ist, äh, ein, das ist ein Insider-Witz, den äh, kann ich dir vielleicht nach der Aufnahme erklären. Mal gucken.
1: <lacht> nee, du, kann, darfst du das nicht on air sagen das oder darf,
0: Das darf ich leider nicht on air sagen, tatsächlich.
1: Du darfst es wirklich nicht on air sagen? Nee. Okay, ich bin super gespannt. Okay, alles klar.
0: Ähm, ja, voll. Aber was ich noch ganz spannend finde zu dem Thema, was du vorhin gesagt hast, dass es inzwischen auch so viele Richtungen gibt und du weißt nicht, wenn jemand sagt, äh, ich höre Deutschrap, hört die Person, keine Ahnung, 187 oder hört die Person eben hier Casper? Du weißt es einfach nicht. Und mhm. ich habe da eine ganz schöne Anekdote zu, die gleichzeitig ähm, meine erste äh, Connection zu dir war. Ähm, und zwar hatte ich äh, mit meinem Ex-Freund früher stundenlange Streits über Deutschrap, weil ich, riesiger Deutschrap-Fan, er fand alles richtig, richtig scheiße. Er hat die ganze Zeit so, ja, sexistisch, rassistisch, äh, richtiger Müll, warum hörst du dir das an? Jeder hat zumindest ein Feature zu irgendwelchen Scheißtypen. Und mhm. es gab einen Rapper, mhm. den er gehört hat, und das warst du tatsächlich. Es gab wirklich einen einzigen Deutschrapper... Ja. Äh? den er gehört hat und das warst du das war meine also ich habe schon davor ein zwei Songs von dir gehört gehabt aber so das war das erste Mal dass ich auch wirklich so äh boah ich glaube da ich weiß gar nicht was da gerade rauskam von dir aber ja
1: ich finde, äh, also ey, dein Ex-Freund ist mir sympathisch, aber er klingt auch wie ein kleiner Idiot, weil ähm, das ist natürlich komplett Banane. Ich habe vor <lacht> zehn Jahren ja. ganz nebenbei äh, super rassistische, frauenfeindliche, keine Ahnung was Sachen gesagt. Selbstverständlich habe ich das nicht so gemeint in dem Sinne, aber das war alles für mich unter Humor mhm. gedeckelt in dicken Anführungszeichen, ähm, da hat er nicht gut zugehört. Ich war Teil des Problems oder äh, ähm, ja, keine Ahnung, scheiden sich die Geister. Bin ich vielleicht auch heute noch ein Stück weit. Ähm, ja, so das lustig aber, dass er mich dann. Vielleicht hat einfach, ja, die Surferboy-Friese hat getäuscht.
0: Ich glaube auch, ja, wahrscheinlich. Getäuscht. Der war auch Skater, also, oder oder ist Skater. so, ah, Also vielleicht okay, irgendwie, okay. Äh, ja, keine Ahnung. Ähm, wollte ich nur erzählen, fand ich, fand ich ganz lustig, ja. Ja,
1: ey, liebe Grüße, liebe, oder? Liebe Grüße an den? Nein, keine, liebe, keine lieben Grüße an dich, du bist ein Arsch.
0: Der, der hört Gott sei Dank diesen Podcast zu 100% nicht. Deswegen ist in Ordnung. Okay. Ähm, ja, aber du hast es ja auch schon schon selber so gesagt, dass halt damals deine Texte auch ein bisschen schwierig waren. Ähm, ich meine, klar, es ist auch lange, lange... Nicht ein bisschen lange, schwierig. Die ja. waren,
1: das war, das war teilweise schon doll. Ja. So, ja. Ähm,
0: und ich bin dann jetzt in der Recherche, lustigerweise, über ein Interview von dir bei All Good, ähm, bei dem Magazin, ähm, drüber gestolpert, wo oh, ja. du eine äh, Line irgendwie gedroppt hast von Phase 2. Und da hieß die Line aber noch anders. Und zwar äh, hast du da ah, statt. Ja. Ähm, und das ist jedes dumme Arschloch, das irgendwas für sich allein will. Und damit meine ich dich, du Arschloch. Hattest du dort im Interview gesagt, ähm, jedes Einzelkind, das kind, lieber, das sparen, lieber will, sparen will, statt will. teilen. Alles für alle ist alles, was ich meine. Und ich habe mich dann ganz kurz gefragt, ob das so ein so eine Selbstkritik war und weil du ja auch diesen Song Einzelkind hattest auf der Kindskopf EP und ob das so ja. eine so eine Selbstkritik war, die du dann rausgekickt hast?
1: Ja yeah, ja yeah, doch ey, ich habe ich habe so öfters so kleine Bezüge auf mich selbst äh, ja. aber das ja keine Ahnung war jetzt nicht äh, war jetzt nicht von mir als äh, <lacht> geniale Brücke gedacht oder so sondern ich habe es geschrieben ah, okay, und ja. dann ist mir eingefallen naja, ah, ich habe ja macht Sinn so macht Sinn auch zehn Jahre später mal zu sagen äh, so also denken ist nicht cool, mhm. irgendwie, auch wenn das äh, damals ein lustiger Song war und so weiter und der natürlich auch für live dann irgendwie ein bisschen, weißt du, so, es war so ein, keine Ahnung, es hat jetzt keiner ernst genommen, so war einfach gute Laune, ähm, aber aber ja, diese, äh, diese Mentalität bringt uns nicht weiter, auf jeden Fall, ich weiß gar nicht mehr, warum ich diese Lines aber rausgestrichen habe. Ja, ich fand sie ja eigentlich Track.
0: auch ganz witzig dann in dem Kontext, aber ja. Ich fand auch alles <lacht> für
1: alles, alles, was ich meine, finde ja. ich auch irgendwie eine nice Line. Ähm, du, ich kann dir gar nicht erklären. Wir haben von jedem Song mehrere Versionen gehabt. Kann auch sein, dass wir mal aus Versehen eine falsche Version eigentlich genommen haben. <lacht> dass ich mich eigentlich für eine Version entschieden hatte, und wir haben dann aber doch die andere genommen, aus irgendeinem Grund. Ähm, Ups, falsche Datei,
0: naja.
1: Äh, jetzt, wo ich es gerade höre, kann ich es mir nicht mehr erklären. Warum haben wir die letzten beiden Lines nicht noch mit reingenommen? <lacht> Ähm, wahrscheinlich, weil ich einmal sagen wollte und damit meine ich dich, du Arschloch ja. <lacht> oder sowas, keine Ahnung. Fair. Ja, aber ähm, Respekt, wie aufmerksam du äh, du du zugehört hast. So, äh, ich mache meine
0: Hausaufgaben.
1: <lacht> oh mein Gott, wirklich? Das, äh, also sogar ich, nicht mal ich habe das in den letzten paar Jahren noch gehört, das alles von damals. Oh mein ja. Gott, trippy. Und dann hast du hast du dann aber das neue Album danach gehört?
0: Ja, na klar. Oder hast
1: du das schon vorher? Äh, Du hast das wirklich im... Okay, krank. Ja, ja, Boah. Ja, <lacht> ja ähm, ich habe gedacht, ich hätte einen Scheißtag gehabt, Leute, mit Corona. <lacht> <lacht> es,
0: war nicht, es war nicht so schlimm. Es war auch an vielen Stellen... Es war sehr unterhaltsam, die Recherche. so weißt du, Ich habe öfters mal Recherchen, die sehr, sehr anstrengend sind. Aber das war tatsächlich eine... Hat, hat mir sehr Spaß gemacht, dieses Interview vorzubereiten.
1: Ey, wenn diese, wenn diese Cringiness ne, von meinem Frühwerk, sage ich mal, oder von, mein, von meinen frühen Jahren, das war ja leider nicht nur ein Werk, das waren ja mehrere. Äh, wenn, das, wenn das irgendwas Gutes hat, dann ist das, dass dieser Weg so komplett nachvollziehbar ist ja. von mir, finde ich. Ich meine natürlich, der Break seit 2016 bis, bis äh, 2020, der ist natürlich unnachvollziehbar. Das wird für immer ein Mysterium bleiben. Was hat er in der Zeit gemacht? Was ist was ist passiert? Was ist aber, passiert? aber ansonsten, ähm, weißt du, so normalerweise kommen Leute erst mit einem gewissen Skillset irgendwie an den Start und ich habe dieses große VBT Glück gehabt so und äh, konnte konnte mich dann ein bisschen durchmogeln, ähm, ja und musste nicht solche, Cre solche Credits leisten, solche Deuce Pain wie manch andere Leute. Das habe ich dann jetzt im Nachhinein alles gemacht, aber für den ersten Hype, sage ich mal so, musste ich das nicht tun. Und darum genieße ich das auch ein bisschen, dass die Musik vor zehn Jahren so scheiße war, weil hör doch mal, wie gut sie jetzt ist. <lacht> so. Stimmt. Ja, so, so ja. versuche ich das zu sehen.
0: Stimmt. Ja, man hat eine große Diskrepanz. Ähm, mhm. Ja, du hast schon angesprochen hier mit äh, VBT. Nervt dich das manchmal, dass du noch so ein bisschen, also ich glaube in manchen Kreisen hast du ja trotzdem immer noch dieses VBT-Rapper-Image. Ja. So Würdest du dir manchmal wünschen, dass du dieses Kapitel gar nicht gehabt hättest, sondern einfach ganz normal wie jeder andere irgendwie mit Singles und einem Album und dann irgendwie Erfolg gehabt hättest? Oder <lacht> bist du fein damit? Ja.
1: Ich bin ich bin fein damit. Ich bin auch fein damit, wenn das für Leute ewig äh, ewig so bleibt. Also ganz, ganz, ganz ehrlich. Also Leute, die das so hundertprozentig ernst meinen, weißt du, so, ja, das ist für mich der Typ aus dem Vorbild. Auf die ist eh geschissen. Also ja. wirklich, wirklich, wirklich. Das ist, keine Ahnung, Ich da kann ich gar nichts zu sagen. So, also, das mhm. ist, weil es ich meine, ey, das ist ein Level von Ignoranz, was jedem äh, irgendwie frei freisteht und zusteht und so, aber das ist nichts, was mich irgendwie äh, betrifft oder so, sondern das disqualifiziert sich selbst. Ähm aber es gibt natürlich auch so einen positiven Touch dabei, ne? dass Leute so, ja ey, und damals, das, gegen Basti, du hättest echt gewinnen sollen, Mann, <lacht> und so. Keine Ahnung, ich kann damit leben. Ähm, ich wäre niemals Rapper geworden, wenn das nicht, äh, wenn das nicht passiert wäre. Ich kann dir nicht sagen, was ich stattdessen gemacht hätte. Ich habe bis heute keinen Plan B. Ähm, so Bis, bis, jetzt, bis, bis hierhin lief es noch ganz gut. Ähm, aber ich wäre niemals Rapper geworden, das war nicht mein Traum. So, Ich bin zwar als kleiner Racker irgendwie durchs Zimmer geturnt und habe gedacht, ich wäre Eminem oder so, aber... <lacht> Ähm, ich habe nie gedacht, dass das eine Karriereoption in irgendeiner Form ist. Also geschweige denn davon, zehn Jahre leben zu können. Natürlich manchmal richtig gut, manchmal richtig schlecht, aber ähm, ich hätte das nicht verfolgt. Wenn ich nicht mitgemacht hätte, dann hätte ich halt weiter nebenbei Musik gemacht und ähm, wäre immer Fan geblieben, so. Mhm. Und dadurch, dass ein Magger von mir, Dante sieht, dadurch, dass der nicht mitmachen durfte, weil der irgendwelche Leute im Forum Hurensohn genannt hat, hat er gesagt, mach du mal mit. Mhm. Da hat er mich überredet, so hat mir ein paar Runden gezeigt. Eine von äh, Koro, glaube ich, diese Runde gegen Rex. <lacht> ist jetzt für die, das ist jetzt Straight VBT-Hat. Talk, äh, wo, wo der auf das Dan Instrumental gerappt hat, für mich legendäre Runde und das 2010er Finale von Jin und dann habe ich irgendwie Bock gehabt und habe mitgemacht und von da an ist einfach alles so passiert. Das heißt, ich bin ähm, dieser Möglichkeit super dankbar gewesen. So Was jetzt nicht heißen soll, dass ich diesen Veranstaltern super dankbar bin, weil jetzt im Zuge von so Unterhaltung, die wir in der Industrie über Masterrechte haben, zum Beispiel, wie äh, ekelhaft das ist, für 15 Jahre irgendwie seine Masterrechte zu verkaufen, an egal wen oder so, dass das so Industriestandard ist oder so, dass man nicht nach zumindest ein paar Jahren seine Rechte zurückbekommt, sondern da ewig und drei Tage drauf warten muss und so weiter. Im Zuge dessen äh, finde ich es auf jeden Fall auch unglaublich, dass äh, diese VBT-Organisatoren damals damit da durchgekommen sind. Die haben ein Scheißvermögen verdient an uns. Mhm. So. Wirklich ein, ein Vermögen. Die haben so, keine Ahnung, äh, sind auf jeden Fall reich geworden. Und äh, die, insofern keinen Shoutout an diese Leute, aber äh, so, weiß ich, die Community oder das Turnier, die anderen Teilnehmer und so, das war das war alles lustig. Ich schaue da nicht so drauf zu. Ich habe auch nicht danach nicht so das Bedürfnis gehabt, wie andere Leute. Oh mein Gott, ich muss mich jetzt hier ganz schnell abkapseln und so. Nein, ich mache einfach. Und wer mit aufspringt, der springt mit auf. Und wer nicht, der nicht. Das ist doch mir doch egal. So, hm. Ich muss niemanden überzeugen von irgendwas. Voll. Sorry, dafür, dass ich gar nicht so viel reden wollte, habe ich jetzt ganz schön viel darüber geredet.
0: <lacht> ja, alles gut. Ähm, ja, apropos deine Karriere. Und zwar... Ich habe hier noch eine tolle Line ausgegraben, ähm, die ich einfach witzig fand. Äh, und zwar sagst du auf einem Track, wenn sich eine Tür schließt, dann öffne ich sie wieder. Es ist eine scheiß Tür.
1: So und funktioniert das. So ja. funktioniert
0: das. Und ich habe mich gefragt, gab es das bei dir in der Karriere tatsächlich, dass du dir so gedacht hast, oh fuck, irgendwie, ich habe mir was eigentlich was verbaut, aber ja. durch harte Arbeit oder ähm, hey, ich streng mich jetzt einfach an und äh, öffne die einfach wieder und mach weiter meinen Scheiß so.
1: Ja, schon. Ich kann dir jetzt aber gerade gar kein konkretes Beispiel nennen. Ähm, ich glaube, ich habe es mit einer Menge Leute versaut <lacht> und verbaut. Aber viel davon ist auch ehrlich gesagt nicht mir selbst äh, zugeschuldet, sondern einfach wie Leute in dieser Industrie sind, ähm, die ertragen manchmal keinen echten Menschen. Also, dass jemand vor denen steht, dem die keinen Scheiß erzählen können. So mhm. wenn, ich, wenn ich dann sage, guck mal, du erzählst mir gerade Scheiß. So, ich, 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 ich weiß nicht, eigentlich. Nein, nein, wirklich. Bla bla. Und so Und Dann dann gehe ich einfach, keine Ahnung. So, weißt du, und du wirst... Ich bin... Ähm, als das mit Rap so losging und... Ich andere Rapper über Hater zum Beispiel hab rappen hören, so Leute, Leute reden hinter meinem Rücken und so weiter. Ich hab immer gedacht, Digga, wie ernst nimmst du dich so, als ob irgendwer da jetzt sitzt und so krass Intrigen spinnt und so. Aber ey, es gibt Leute, es mhm. gibt Leute, die machen das. Das ist nicht deren Lebensaufgabe oder sowas, aber wenn das Thema auf dich fällt dann nehmen die keinen einzigen kleinen Kieselstein aus deinem Weg, sondern legen da eher noch ein paar hin. So, mhm. Das gibt's. Es gibt Leute, die tragen, ähm, also jetzt in Bezug auf mich, ne, so die haben Gold und Platin an der Wand und so. Und ich bin trotzdem ein rotes Tuch für die, obwohl ich wirklich keine Bedrohung für die darstelle. Ähm dass sie bei irgendwelchen Leuten dann einen Quatsch erzählen müssen, der wirklich so Quatsch ist, wo ich nicht mal weiß, woher kommt dieser Quatsch überhaupt, weil was ist die Originalstory dahinter? Was habe ich denn gemacht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mhm.
0: Ähm, aber Ehrlich
1: gesagt, ähm, juckt mich das aber alles nicht so doll, mhm. weil das sind alles deren Probleme. Ähm, das hat auch alles gar nicht mal so richtig was mit Rap zu tun, sondern mit fragiler Männlichkeit. Ähm... So, weißt du? Also Magas sind so lange selbstbewusst, bis jemand in den Raum reinkommt, der tatsächlich selbstbewusst ist mhm. und denen das nicht juckt, wie selbstbewusst die anderen Typen sind. So, ey, ich freue mich für euch, dass ihr alle selbstbewusst seid und so. Wir müssen uns jetzt aber gar nicht streiten. Deswegen, das ist etwas, womit Typen nicht klarkommen. So, We weißt du? Einfach wirkliches, wahres, selbstverständliches Selbstbewusstsein. Mhm. So. Ähm und ich, und in dieser von Männern dominierten und geprägten und mitgestalteten Szene ist alles was irgendwie anders ist, so ähm, ja, nicht erwünscht, weil es ist eine potenzielle Gefahr für die fragilen Männer, die sich dann erwischt fühlen so. Mhm. Die sagen, oh, 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 der gibt mir irgendwie so komische Gefühle. Ja, ich gebe dir komische Gefühle, weil du komisch drauf bist, so. Und ich bin der Einzige, der keine Rücksicht darauf nimmt. Dass du dich jetzt so fühlst, dann arbeite halt an dir und so. Dann guck mal, wie du dich fühlst. Warum fühlst du dich denn so? Ich mach doch gar nichts. Ich stehe hier nur und trinke mein Bier, so. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Ich, ähm, kann auf jede dieser Türen, die zugehen, irgendwo verzichten, so. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Ähm, wenn ich durch irgendeine bekackte Tür will, dann gehe ich durch diese Tür durch, das hier ist diese Leid. So. Ja. Niemand macht mir irgendwie einfach so eine Tür zu, aber selbstverständlich komme ich mit diversen Leuten nicht mehr auf einen Nenner oder so. Weißt du, was das angeht, sind Türen ins Schloss gefallen, alles gut, kann ich auch gut drauf verzichten.
0: Willst du auch zulassen dann?
1: Ja, ja, aber ich will auch gar nicht da jetzt nur so von mir reden, weil andere Leute wollen diese Türen auch zulassen, weißt du? So ist jetzt nicht so, dass ich da Prinzessin auf der Erbse bin und äh, ach, die Leute würden ja mit mir arbeiten, wenn ich sie nur lassen würde oder so, sondern das ist das ist äh, keine Einbahnstraße, so es geht in beide Richtungen. Hm. Ja.
0: ja. Jetzt habe ich mich auch äh, auch ein bisschen gefragt, ob für dich auch dieses ganze so letztens ist wieder ein Album rausgekommen vor ein paar Wochen, wo auch ein ein Diss gegen dich drauf ist und ich habe mich dann aber auch so gefragt, so ich weiß gar nicht, nimmst du das so ernst, also wenn du so eine, so eine Line hörst, dann denkst du ja. dir so ärgert dich das oder schmunzelst du da eher drüber, weil ich fand die Line super lustig und dachte mir so, mm -hmm, okay ähm, ich weiß gar nicht, wie du damit umgehst, so.
1: Ich habe den Track nicht gehört, ähm, ich, höre, ich höre Musik von äh, dieser Art äh, KünstlerInnen nicht, ähm mir haben diverse Leute geschrieben. Ähm, ich habe mir, äh, ich habe mir das Zitat geben lassen, so ich hab mir <lacht> schreiben lassen, was da gesagt wird. Äh, okay. Es juckt mich nicht.
0: Okay.
1: Es, es, ich habe gar keine Worte dafür, wie sehr mich das nicht juckt. <lacht> Wirklich. Äh, ich wünschte, ich könnte auch irgendwas Cooles jetzt so hinterher schieben oder so. Aber äh, ist es nicht? Ähm, kann ich nicht. Die grundsätzlich bin ich schon. Ähm, auf Songs, im Internet, sonst wo. Irgendwo beleidigt worden oder erwähnt worden, gedisst worden, wie auch immer man das nennen will. Ich warte noch ein bisschen darauf, dass... Weißt du, dass mal mhm. was dabei ist, was weh wehtut, was mich, ja. äh, 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 was mich irgendwie fordert oder so. <lacht> Keine Ahnung. Am Ende geht's also ja also aber auch darum erschossen. gar nicht. So, nein, ich, ich sitze jetzt hier aber auch nicht und sage, oh, jetzt verletz mich mal, <lacht> sondern ähm, habe das Gefühl, dass manche Leute den Scheiß ein bisschen zu ernst nehmen. So, ich glaube sogar vor allem die Leute, die anderen Leuten erzählen wollen, dass sie irgendwas zu ernst nehmen. So und gerade die Leute, die ähm, sonst nicht sparen mit ihrer Häme und ihrer Kritik und ihrem auf etwas herabgucken oder herabspucken. Ja, so wirklich so... Wenn du so mit so einer Verächtlichkeit an Sachen rangehst und so eine, ein Prozent davon zurückbekommst oder dein Umfeld kriegt ein Prozent davon zurück. So, ich rappe irgendwo eine Line über einen von deinen Homies und die ist einfach nur... Weißt du, for the fuck of it, damit könntest du sogar einen Bad Bars-Contest gewinnen oder so, weißt du, das ist gar kein, das ist kein, ich will dir nichts wegnehmen. Ganz offensichtlich will ich dir nichts wegnehmen. Wenn ich ein Problem mit dir hätte, dann würde ich anders rappen. So, dann würde ich etwas anderes sagen. Äh, wenn du daraufhin dann irgendwie aufspringst und sagst, oh, wie kannst du nur, weißt du, dann bist du eine bist eine, eine, Witzfigur. So. Ja. Und es ist okay, es ist komplett, es ist komplett dein Ding, dass du die Witzfigur bist. So. Um, und ich kann damit komplett leben, dass ich für dich die Witzfigur bin. Alles gut, dann haben wir doch geil geklärte Verhältnisse. Mhm. Um, genau, ey, also weißt du, egal welche Rapper bisher, ich habe mich noch nicht herausgefordert gefühlt. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt von, oh, da ist aber jetzt jemand triggert. So. Und alles, was ich jetzt machen würde, wenn ich darauf reagieren würde, wäre den. Recht zu geben, <lacht> damit so, ha, jetzt haben wir dich, oder? Nein, nein, immer noch nicht. Ihr kriegt mich nicht zu fassen, ich bin zu glitschig. <lacht> ja, das ist mein ja. Gefühl. Ja,
0: aber du hast ja, also ich meine, du hast ja auch, auch ein bisschen so auf Twitter die letzten Jahre immer mal wieder so ein bisschen hier und da mal so geschossen. Ich habe jetzt gesehen, du hast gar kein, gar kein Profilbild mehr drin und bist gerade auch gar nicht mehr so aktiv. Machst du gerade mhm. so ein bisschen so ein bisschen Pause Ey, von dem ganzen.
1: Ich finde Twitter ist der schlimmste Ort gerade. Ja. Also man kann sich nicht äh, frei machen von irgendwelchen Scheißmeldungen die ganze Zeit. Ähm, ja,
0: voll. Ey, ich muss ähm, auch ganz ehrlich sagen, mein Freund ist regelmäßig, weil ich sitz auch den ganzen Tag an Twitter. Also ich bin so twittersüchtig auch. Und mein Freund kam auch letztes irgendwann und war so Emma, warum, warum, tust du dir das an? So es tut dir doch nicht gut. Ich so ich weiß, ich möchte aber immer alles mitbekommen. Ich habe so krass Angst, irgendwas zu verpassen.
1: Aber seit wann ähm. bist du auf Twitter?
0: Boah, ich habe Twitter, ich, seit 2016 oder so, aber richtig aktiv bin ich erst seit, boah, keine Ahnung, einem Jahr oder so. Hm. Ja. Ja. Hm.
1: Gib dir noch ein paar Jahre. <lacht> <lacht> das ist fast so eine Boden, leider. Nach jeder Horrormeldung kommt eine neue. Ähm, ich finde ich find immer noch eine wahnsinnig gute Plattform, wenn man jetzt wirklich gerade in dem Moment Infos über irgendwas braucht oder so. Das ist das direkteste Medium, aber brauche ich immer weniger, ehrlich gesagt. So, weil. belastend. Einfach, Voll, ist zu viel. Ja. Also dieses, äh, was ich in Danke beschrieben habe, mit alles passiert gleichzeitig die ganze mhm. Zeit oder auch in Dinge, das ist eine Twitter-Line. <lacht> die würde ich nicht schreiben, wenn ich nicht so viel Zeit auf Twitter verbracht hätte. Ich meine die genau tausendprozentig so. Deswegen habe
0: ich das wahrscheinlich auch so doll gefühlt.
1: <lacht> wie, ey, wie oft ich ähm, da einfach nur so überwältigt saß und überhaupt gar nicht mehr aus dem... Ähm, also eigentlich zu jedem... Event, zu, was weiß ich, von Terroranschlägen bis hin zu Naturkatastrophen oder sowas. Digga, du kriegst alles da. Sofort. Mhm. Augenblicklich. Ähm, ich kriege jetzt Kopfschmerzen alleine, wenn ich daran denke. So, ich ähm, weiß nicht, ob ich nochmal zu Twitter zurückkehre, so richtig. Ich wüsste auch nicht, was ich jetzt stattdessen mache, weil TikTok habe ich, <lacht> hab ich keinen Bock. Und was gibt's noch für, für Social-Media-Plattformen? Ich weiß es nicht. Vielleicht einen ähm,
0: Telegram-Channel aufmachen.
1: Ja, ich brauche auf jeden Fall irgendeinen, irgendein, ich muss das, ich muss, ich muss, irgendwo meine, meine dumme Energie rauslassen. Oder zurück zu Facebook. Nee, ey, Facebook haben wir an die Boomer verloren, das ist auch okay, die sollen da bleiben bitte. Ähm, die die das ist wirklich nee, 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 Meta heißt das doch auch jetzt. Und das ist gar nicht mehr Facebook. Die, das ist vorbei jetzt. Das Kind ist im Brunnen gefallen. Ähm Nee, ich glaube, äh, das 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 für mich durch, also jetzt gerade zumindest. Vielleicht aber auch nach dem Album nicht mehr. Ich finde jetzt gerade ist so einfach eine scheiß Zeit, um Musik zu veröffentlichen und die zu promoten. Mhm. Ich meine, der Krieg in der Ukraine geht jetzt schon über einen Monat, glaube ich. Wahrscheinlich wird mhm, es so oder so für fast. uns alle irgendwann Alltag sein, solche Sachen. Also ja, dann passiert irgendwas Neues und nach einem Monat gewöhnen wir uns dann aber auch wieder daran oder nach zwei Monaten oder so. Aber äh, jetzt gerade ist doch. Was soll ich da reinhämmern? Soll ich jetzt was Betroffenes sagen? So soll ich sagen, wie ich mich fühle, wenn ich über Sachen nachdenke? Soll ich irgendwas Lustiges sagen? Äh, soll ich mit so Hotzo -so Alltagsbeobachtungen anfangen? Äh, weißt du? keine Ahnung, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas in den Topf tun kann, was ähm, jetzt auch irgendwie einen Mehrwert hätte und nur um meinen Namen da zu lesen und meine Fresse da zu sehen und ein paar Retweets zu bekommen oder so. Also ich fühle mich so ein bisschen been there done that und so, weißt du, dafür mache ich es nicht, nur ähm, nur mich irgendwie im Gespräch zu halten oder keine Ahnung was. Ich fühl's gerade nicht, also lass ich's. Wow. So. Ja. das du noch regelmäßig? Ja. Echt? Ja. Okay, macht's auch noch Spaß aber? Ja,
0: schon. Ja, okay, aber okay. Ey, aber ist doch geil.
1: Also ich kann es mir halt gerade wirklich gar nicht vorstellen, da Spaß zu haben, mich so, äh, irgendwie mitzuteilen.
0: Ich geier auch immer so ein bisschen auf Likes, aber ich habe immer, ich habe so, keine Ahnung, 40 Follower und drei Likes und vier Likes immer so auf dem Tweet und das sind immer die gleichen drei Leute, aber naja.
1: Hey, aber so haben wir alle angefangen. Ja. Du brauchst diese drei Leute. Du brauchst diese drei Leute, die an dich glauben, die jeden Tweet lesen und sagen, das ist ja lustig. Ja, Shoutouts
0: ja. an die drei Leute, wenn Shoutout. die das hören. Shoutouts. Ey, lass uns nochmal äh, über dein Album reden. Wir sind hier ein bisschen abgedriftet. Ja. Und zwar hast du vorhin schon ganz kurz Tour angesprochen.
1: Mhm.
0: Und das ist ja auch das einzige Feature auf deinem Album. Mhm. Und ähm, ich fand es ganz lustig, weil ich auch heute gelesen habe, dass du mal diesen ähm, diesen äh, bei neu so einen Liebesbrief, Liebes, Liebesbrief ja. an Tour geschrieben hast. War das jetzt so ein bisschen so eine wie auf so einer Bucketlist so, Tour Tour Feature abgehakt? Ähm, wann, wann
1: kommt dieses Interview raus? Ich hab nämlich so. bis zum. Ich habe bis zum Release äh, ich, äh, wollte ich das tour feature nicht erwähnen.
0: Dann kommt das äh, Feature, also äh, dann, äh, das, äh, dieser Podcast kommt zum Feature raus.
1: Äh, zum Album, oder was? Zum Album, ja. Ah, okay, genau, okay, okay, perfekt. Ey, äh, dann machen wir das einfach so. Ähm, also das Jein, keine Ahnung, ich, ich, ich maße mir nicht an, sowas auf eine Bucketlist zu schreiben. So, also. Mhm. Ja, ich will mal irgendwann einen Song mit dem und dem machen. So, du, bist, du bist auf meiner Bucketlist drauf, Mann. Ähm, aber natürlich ist es ein Träumchen. Ich habe große, großen Respekt, große Liebe, große Bewunderung für den. Ähm, ist immer noch einer der unterschätztesten. So, rückblickend, wenn man seine Diskografie erneut hat, man nämlich das äh, Gegenteil eigentlich von dem, was man bei mir jetzt zum Beispiel hätte. So, das, was da heute ist, das war schon immer da. Irgendwie. Und, und das ist sehr stringent ähm, in sich. Der ist ein unfassbarer Visionär gewesen. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, wie Lost man sich gefühlt haben muss, wenn man 2009 dieses Grau-Album gemacht hat. So. Und einfach nichts Vergleichbares im deutschen Rap gesehen hat, gehört hat. So. Einfach. Ja, weiß ich nicht. Und das kann man auch noch, ich weiß nicht, ob du das weißt, am selben Tag mit äh, Versager ohne Zukunft.
0: Ah, raus. war das am gleichen Tag? Das Krass. kam
1: am gleichen Tag nee. damals, 2009 Verrückt. raus. Ähm, ja, ähm, ey, ich äh, bin großer Fan. Und hab mich natürlich gefreut, dass das geklappt hat. Aber das war jetzt auch nicht so, dass das irgendwie, ähm, riesenorchestriert riesen orchestriert war. Für mich. Okay, und jetzt machen wir, jetzt machen wir einen unglaublichen Song zusammen. Sondern ich hatte ihn eigentlich nur für das, äh, für dieses Interlude gefragt, ob er ja, äh, Lust mhm. hat, das zu sprechen. So. Und habe ja. dann in dem Zuge gesagt, ey, Digga, wenn du musikalisch noch irgendwie Input hast oder so, ne? Dann mach gerne. Und dann, äh, dann, dann, hat er das gemacht und ich habe mich äh, gefreut. Das ist auf jeden Fall einer meiner, also einer meiner Rap-Momente in meinem Leben gewesen, als ich die Spuren zurückbekommen habe und ihn das erste Mal auf dem Song gehört habe. Ähm, ja, so, waren ja. sehr zufrieden äh, damit. Ich hoffe er auch, äh, oder ja, ey, er auch. So, wir haben, wir haben darüber gequatscht. Ich, ich glaube ihm das, aber da ist natürlich immer noch so ein Stück weit ein so ein kleiner Fan in mir, der sagt. Mh, krank, dass Tor sich dazu bereit erklärt hat, weißt du? So, mhm. als wäre das nicht auch einfach okay, so, hey, ist doch, ist doch gut. Äh, ich glaube, auch deswegen wollte ich es wahrscheinlich jetzt vorher nicht so an die große Glocke hängen, äh, weil, ich, weil mir das auch, äh, ja, ein bisschen fast schon unangenehm ist oder so nicht jetzt auf so eine negative Art, aber auf so eine ja 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 ja, der ist da drauf. So, also ja. so keine Ahnung, lass nicht zu viel darüber reden einfach, lass das nicht so, lass das nicht so madig reden auf irgendeine Art, indem in, in, äh. in man ja, ja genau, indem man da jetzt so riesen ausschlachtet oder so. Mhm. Kein Plan. Ähm, nee, das war schön. Mhm. Ja, ey, ich würde ihm jederzeit wieder einen Liebesbrief schreiben. Auf jeden. Das
0: glaube ich ja, also für mich auch einer der der großartigsten. Ja, Künstler auch einfach. Also es ist ja nicht nicht nur Rapper, sondern einfach alles, was der macht, ist ist krass. Um, was mich gewurmt hat, ein bisschen bei dem Song, ist um, dieses. Ich habe endlich keine Träume mehr, was er singt. Ja. Weißt du, ist das ein Isolation Berlin? Ja. 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 Ist es? Oh Gott. Wie ich hat, schön. Ja. Ich liebe Isolation Berlin. Lieb ich dich. habe
1: ich habe diesen Song Alles Grau von Isolation yeah. Berlin, Shoutout Isolation Berlin, den habe ich äh, in meiner schlimmen Phase, ich habe so 2018 ging es mir ganz furchtbar und dann habe ich äh, angefangen ganz viel so solche deutsche Musik zu hören ja. und äh, dieser Alles Grau Song hat tatsächlich ähm, viel mit mir gemacht, so hat mich eine ganze Zeit begleitet und... Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, aber ich hatte, ich wollte das ähm, in, in dieser Bridge quasi drin haben. Und äh, ey, Tour hat's einfach gemacht. Tour <lacht> hat so eine Schön. Reihe an Spuren geschickt, hat einfach alles mal gemacht. Und äh, ja, dann haben wir das mit reingenommen. So. Und das finde ich einen schönen Moment in dem Song. Ey, ich freue mich wirklich, dass du das erkannt hast. Ich, äh, sowieso also wie jedes Mal, wenn irgendwer ein Easter Egg <lacht> entdeckt, ist das so, ja, ja. Stimmt, stimmt. Ich bin die
0: Erste jetzt wahrscheinlich, mich. ne? Geil. Ähm,
1: ja, also, nee, wirklich, bist du, bist du ernsthaft? Ich glaube, ich glaub nicht mal Thua weiß, dass das ein äh, Isolation Berlin-Zitat ist eigentlich. ist witzig. So, ich ja. weiß gar nicht, ob ich ihm das erzählt habe.
0: <lacht> ja, ich habe mich halt so ein bisschen gefragt, weil also, ich habe es halt direkt gehört und ich war so, hä, wie passt denn das zusammen? Und ich war so, nee, vielleicht ist das Zufall. Und dann war ich so, das kann kein Zufall sein, es ist ja wirklich, es ja. ist ja genau das Gleiche. Und dann war ich so, krass, ist das wirklich ne Isolation Berlin, Anspielung auf einem 3 Plus Album. Und deswegen ja. weiß ich, ich muss dich das fragen, weil... Ja. Aber geil! Voll, voll, voll Ey, cool. Das, mir, mir
1: geht das Herz auf, wirklich. <lacht> Schön, dass du es gefragt hast.
0: Voll. Ähm, ich habe noch eine, eine kleine Frage zum, zum Abschluss. Und ich glaube, dann sind wir auch schon echt, echt lange am Quatschen hier. Mhm. Ähm, und zwar, wie sieht es denn bei dir eigentlich mit äh, Live und auf Tour gehen auf? Also du hast ja keine keine verschobene Tour wie gefühlt alle mhm. anderen die ja ihre Tour Dates seit keine Ahnung zwei Jahren hier vor sich hinschieben aber du hast auch noch nichts angekündigt ne bis also jetzt zu dem Album
1: nee ähm, ich glaube auch das könnte dieses Jahr sehr schwierig werden ähm, boah ist ähm ist auch schwierig, darüber zu reden, ohne, dass, Aha, man okay. so, ohne ja. dass man so klingt, weißt du? So ohne, dass das einfach traurig ist, was man sagt. Aber ja. ich meine, die äh, verschobenen von von den letzten zwei Jahren wollen erstmal aufgeholt werden. Mhm. Ähm, dann wollen die Clubs auch überhaupt erstmal gucken, am Ende des Jahres, was ist eigentlich... Geht dieses Business überhaupt noch weiter? Ich meine, die Lage ist ja noch gar nicht richtig absehbar, mhm. welche Clubs trotzdem jetzt mittelfristig schließen müssen. Ähm, Shoutout an alle meine Magas, die jetzt touren. Ich wünsche euch so viel Spaß. Ich finde es aber auch ein bisschen unverantwortlich. So Oder nicht unverantwortlich, aber ein bisschen verantwortungslos. So Damit möchte ich niemanden jetzt in die Verantwortung nehmen dafür, wenn da irgendwas passiert oder so. Weil hey, wir müssen alle irgendwie Leben, Essen, keine Ahnung. so. Ich judge niemanden, aber was das angeht, bin ich sogar auch ein bisschen froh, jetzt nichts zu tun, weil so, ich könnte das mit meinem Gewissen nicht richtig vereinbaren. Ich war zum Beispiel jetzt seit Samstag war ich krank. Ich meine, so heute geht's einigermaßen wieder. Aber ähm ich war wirklich richtig krank und ich bin jung und fit und ich bin geimpft und geboostert und es hat mich trotzdem richtig weggehauen. Ich habe am Samstag so einen Schüttelfrostanfall gehabt, dass ich dachte, ich müsste einen Krankenwagen rufen. Ach krass! So, äh, so ich konnte die ganze Nacht nicht pennen. Ich bin vor Gliederschmerzen einfach wach geworden. So ich konnte nicht stehen, nicht liegen, nicht sitzen, gar nichts. So ich wollte einfach nur raus aus meinem Körper. Und das war jetzt nicht mal ein schwerer Verlauf. Es wird äh, wahrscheinlich so ein mittlerer Verlauf oder sowas. Ähm, das ist kein Spaß so Und jetzt auch im Zuge davon Touren, finde ich auch anstrengend, weil alle müssten aufpassen, dass sie nicht krank werden. Keiner darf in Backstage kommen. Du musst dich auf die Leute, die kommen, wenn denn jemand kommt, musst du dich darauf verlassen können, dass diese Leute auch den Stelltest sehr gewissenhaft gemacht haben. Ähm, und dass das dann auch ein Test war, der anschlägt, wenn, keine Ahnung, weißt du, es ich finde es auch irgendwo befreiend, jetzt nicht zu tun.
0: Ja. <lacht> aber Jak.
1: ein, zwei Festivals wird es Jahr geben oder hoffentlich auch noch ein paar mehr, aber ähm, ja, keine Ahnung so. Ich mache mir jetzt keine Illusionen, die Welt hat nicht auf mich gewartet oder so. Ähm, und ich bin jetzt gerade nicht irgendwie das, keine Ahnung, meist gehypte Thema oder so. Ähm, insofern, ich nehme das, was kommt, und ansonsten mache ich einfach weiter meinen Scheiß. Und eben das dann einfach als Möglichkeit, so, ach ey, geil, ich habe den Sommer über nichts zu tun oder was, ich muss nicht jedes Wochenende irgendwo rausfahren, na perfekt, kann ich mich immer um andere Sachen kümmern, auch geil. Ja,
0: ja also ich finde es ein bisschen schade tatsächlich, weil ich mir bei ein, zwei, drei, vier Tracks echt gedacht habe so, geil, der live
1: ey, ja. Ja, krass. ja, 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 Ey, so. das ist auch ein bisschen, du ja du machst jetzt so ein Fass auf, was ich extra nicht aufmachen wollte. So, dass ich hab, also ich habe Songs ja wirklich, ich, ey, ich habe vorher, bevor vor Corona war, habe ich äh, unveröffentlichte Songs immer live gespielt. Einfach mhm. so, oh ja, das könnte ein Song vom nächsten Album sein. Oder da sind wir uns schon sicher, der ist drauf und der wird auch eine Single. Lass den mal einfach live spielen und mal einfach so an, antesten. Ja? Mal gucken, wie der so ankommt. Von da... So Songs vor Veröffentlichung live spielen, bin ich gekommen zu zwei Veröffentlichungen machen, die man noch gar nicht live gespielt hat. Hm. Nicht mal vorab. Gar hm. nicht. Das ist kacke. Das ist ein scheiß Gefühl jetzt gerade. Und du hast, die, die Wüste der Pandora gerade geöffnet. So, jetzt wollte jetzt, ich das jetzt...
0: Interview so gut beenden und Nein, jetzt. Äh, Nein, runter...
1: du hast mich Lass uns nochmal über
0: Isolation Berlin reden vielleicht.
1: Ja, wirklich. Oder über Skincare oder sowas. Nee, Wie ey, ähm, voll schön aber, dass du das sagst, weil, äh, klar, ey, das wäre auch ein, ich weiß nicht, ich mein, so, ich weiß nicht, an welche Songs du jetzt denkst, aber ich habe zum Beispiel Nummer leider. Äh, oh, gute Güte, ich hätte so Bock, den in so einem kleinen Club mit niedrigen Decken, wo es so nach drei Tracks schon tropft. Also, ja. äh, so, weißt du, den da <lacht> zu spielen, so wo alle mit der mit den Händen mhm. so die Decke berühren können oder sowas. Ja, ja, ja. Keine Ahnung. Ähm, ja, oder weiß nicht, auch Phase 2 oder so. Es gibt ein paar Songs, von denen ich. Ich finde auch Dinge, glaube ich, wäre live voll der schöne Moment. Voll. Ähm, ja. Ey. Ich freue mich auf den Tag, wo es dann wieder losgeht, langsam, so. Ich meine, ey, jetzt ein paar Festival-Gigs dieses Jahr, machen wir uns nichts vor, das wird jetzt wahrscheinlich nicht die Krone der Schöpfung, egal wie viel wir proben, nach zwei Jahren wieder reinkommen und so weiter, weißt du, ich meine, jeder, der mal auf Tour war, weiß, nach ein paar Dates bist du erst so richtig, wenn du schon eigentlich so leicht im Sack bist, erst dann bist du richtig gut, so, erst dann bist du warm, ähm, ich hätte das voll gern mal erlebt, so eine Tour zu spielen und wirklich weiße, jeden Abend das Set zu verbessern. Mit solchen Songs im Petto Ja, geht leider gerade nicht. Ich wünsche trotzdem allen natürlich viel Spaß, die das jetzt gerade aber können. So, und äh, freue mich, dass es wieder losgeht. Langsam. Ja. ja.
0: Aber bis dahin äh, könnt ihr euch das Album anhören. Was ja. ihr jetzt schon anhören könnt. Weil der Podcast mhm. erst rauskommt, wenn das Album rauskommt.
1: Äh, happy Release Day. Genau, an, happy, äh, happy Release an den Podcast Day Vielleicht,
0: vielleicht kriegen und wir es Freitag, äh, kriegen wir den Freitag gleichzeitig, dann können wir die zusammen releasen, den Podcast okay. und das Album.
1: Ja, voll, für oh mich. Ja, gerne.
0: Ey, ich bedanke mich für, für das Interview. Es war wirklich sehr, sehr schön. Es hat mich sehr gefreut.
1: Hey, ich bedanke mich auch. Uh, vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für deine, ey, für deine Nerven, dass du dir das alles angehört hast. Das, oh, ich hoffe, du musst das nie wieder machen. <lacht> 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 ähm, genau. Ey, voll schönes Gespräch. Dankeschön. Thank Und you. sorry für meine Stimme. Ich bin, ja, ich bin krank.
0: Peace out. Ciao.
1: Macht's gut.